0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si no sois mejores que los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Os lo aseguro Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será procesado Pero yo os digo Todo el que esté peleado con su hermano Será procesado Habéis oído el mandamiento No cometerás adulterio Pues yo os digo el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor? Pues yo os digo que no juréis en absoluto. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. ...no podemos entender... ...lo que quiso Jesús... ...haciéndose hombre y viniendo a la tierra... ...si no nos damos cuenta... ...de que todo lo que hizo... ...fue por nuestro bien... ...y digo todo... ...no solamente... ...su muerte redentora o su resurrección... ...que nos ha abierto las puertas del cielo... ...sino también su enseñanza... Y quizá este es el mayor inconveniente... ...que tenemos... ...en nuestra época... Eh, ...Chesterton decía... Eh, lo bueno de la iglesia es que nos ayuda a no ser hijos de nuestro tiempo sino hijos de Dios tenemos que luchar siempre contra nuestro tiempo en cualquier tiempo de la historia eh, y nuestro tiempo en el que nos ha tocado vivir en muchas cosas igual a los tiempos que nos han precedido en otras distinto nuestro tiempo es un tiempo de hedonismo es un tiempo de darle gusto al cuerpo. Es un tiempo de permisividad. Es un tiempo de relativismo. Este es nuestro tiempo. Y si seguimos a Jesús con dificultades, con caídas, porque las tenemos, si seguimos a Jesús, logramos no ser hijos de nuestro tiempo, sino hijos de Dios. El plan de Dios, desde el momento en que creó al hombre... Pensando en el bien del hombre, repito, no en fastidiar al hombre, el plan de Dios fue enseñar al hombre a vivir conforme a unas leyes morales. Por el bien del hombre y por el bien naturalmente de la sociedad y por el bien de forma especial del débil, porque el fuerte se las apaña bien. El débil es el que sufre, sea quien sea el débil, el niño no nacido, la mujer, el enfermo, el débil pero también incluso por el bien del fuerte, porque hacer daño, portarte mal, no solamente perjudica a la víctima, sino que también perjudica al que hace el mal. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo pone Dios las leyes morales, las leyes éticas, para el bien del hombre? Tres niveles. El primero, lo que llamamos la ley moral natural, se estudia, en el derecho, el derecho natural, la ley natural, la ley moral natural. Principios muy básicos, muy sencillos. Lo resume perfectamente, dicen que es de Confucio la frase, llega después a Occidente, diciendo con esa frase que se llama la regla de oro de la moral, de la moral natural. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta frase es muy anterior al cristianismo. Repito, los estudiosos de la ética dicen que corresponde a Confucio, que incluso a lo mejor hasta era anterior a él. Muy anterior al cristianismo. Es una ley moral. Básica. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hay que empezar por ahí. Además, yo os aconsejo, por ejemplo, los que tenéis hijos adolescentes, que empecéis por esta ley. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Empezad por esta ley porque es la básica de la enseñanza moral. Repito no para fastidiarnos sino para ayudarnos porque si no sabemos comportarnos ¿cómo vamos a recibir del otro el trato que nos gustaría que nos dieran a nosotros? si tú no aprendes a circular y dices que te saltas el semáforo en rojo porque a ti te apetece ¿tienes derecho a quejarte cuando es el otro el que se salta el semáforo en rojo y te atropella? ¿verdad que no? Por tanto, primera ley, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pensando en tu bien, en el bien del prójimo, en el bien del débil, pero pensando en tu bien. O sea, esta idea, repito, de nuestra época, de que lo mejor es no tener leyes morales y que cada uno haga lo que quiera, es suicida y asesina. Suicida porque va a ir contra ti y asesina porque vas a hacer daño al otro. Que haya leyes morales es imprescindible para el bien del hombre, de la familia y de la sociedad. Insisto, gracias a Cristo no somos hijos de nuestra época. Gracias a Cristo podemos superar, en este caso, el relativismo y el hedonismo de nuestra época y aspirar a ser ciudadanos del cielo, seres humanos como Dios quiere. Segunda ley moral la pone nuestro Señor en lo que ya llamamos la revelación, es decir, el trabajo ...que va a hacer Dios desde Abraham... ...eligiéndose un pueblo en el cual ir poniendo esas semillas... ...de dogma... ...por ejemplo, la existencia de un solo Dios... ...y de moral... ...y esto va a quedar cristalizado magníficamente... ...en los diez mandamientos... ...Moisés recibe las tablas... ¿eh? ...en el Sinaí... ...con tres mandamientos para Dios... ...y siete mandamientos para regular... ...las relaciones entre los hombres... ...primer mandamiento... ...entre los hombres... Primer mandamiento, la familia. Honra a tu padre y a tu madre. Segundo mandamiento, la vida. No matarás. Y antes, primer mandamiento de todos, la relación con Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entre no hagas el mal que no te gustaría que te hicieran a ti y los mandamientos de Moisés? de verdad que una de las cosas más interesantes que se pueden hacer, por lo menos para un sacerdote pero creo que para todos es estudiar comparativamente las religiones, es interesantísimo porque las otras religiones que existían eh, las vecinas, en la época de Moisés en la época de, por ejemplo, los egipcios bueno, pensaban que a Dios se le contentaba con el culto eh, las ofrendas en el templo la asistencia en determinadas festividades eh, importantes, Dios está contento con la grasa de los carneros. Y los profetas dicen, eso nada, eso nada, ¿qué le importa a Dios? La grasa de los carneros. Eh, Dios está contento, si tú cumples unas leyes religiosas, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, pero Dios está contento cuando tú te portas con tu prójimo de una manera correcta. Dios no está contento con que vayas a misa el domingo, traduciéndolo a nuestra religión, si después eres un corrupto, eres un violador, eres un asesino. Dios no está contento con eso. Esto es un gran avance. Dios no está contento solo con el culto. El culto sí, la oración sí, la liturgia sí, y el comportamiento con el prójimo también. Y lo que va a hacer el Señor, enseñándoselo a Moisés, es desarrollar esa ley. ...básica natural... ...desarrollarla... ...familia... ...vida... ...pensamiento... ...pensamiento también... ...no tendrás pensamiento... ...no consentirás... ...pensamiento ni deseos impuros... ...vale, hasta ahí... ...segundo gran avance ético... ...repito, insisto... ...es fundamental tenerlo en cuenta... ...por nuestro bien... ...por nuestro bien y por el bien... ...de los que viven con nosotros... ...naturalmente... ...vale... ...pero este gran avance... ...que lo fue... ...un gran avance... El que se consigue con Moisés tenía también sus lagunas. Unas lagunas que no quedaron especificadas y unas lagunas que se hicieron cada vez más grandes. Por ejemplo, eh, muchas veces se ridiculiza o se critica eh, el precepto judío, judío al menos de aquella época, que regulaba la venganza, ojo por ojo y diente por diente. Ese precepto, comparado con su época, fue un gran avance, Solo, solo, ojo por ojo, diente por diente, solo, porque antes de eso no era ojo por ojo, sino dos por uno. Te han hecho una, da el doble, o el triple, arrasa, destruye, para que así no le quede al otro ganas de volver a meterse contigo. No, 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 solo, ojo por ojo, diente por diente, solo. Fue un gran avance en su época. Llega Jesús y dice, eso que fue un gran avance es insuficiente, es insuficiente, no nos basta, dice Jesús, a los que queráis seguirme, no nos basta con no hacer el mal, tenemos que dar un paso más a hacer el bien. Y eso, en el Evangelio de hoy, aparece reflejado en dos puntos, uno es este, eh, el tema de la violencia, el tema de la venganza, el tema del rencor, no nos basta, no nos basta con no hacer el daño, con hacer un daño proporcional. Tienes que perdonar a tu enemigo. Y tienes que llegar al extremo incluso de hacer el bien a quien te ha hecho el mal. No te conformes con no hacer el mal. Tienes que ir más allá. No hacer el mal es el mínimo. Válido, yo creo, para todos los hombres. Pero para un católico, un seguidor de Jesucristo, no es suficiente. No basta con que no hagas el mal. Tienes que hacer el bien. Y habla el Señor del perdón al enemigo e incluso de hacer el bien a quien te ha hecho el mal. Segundo punto que toca el Señor, segunda laguna, el tema del divorcio, porque efectivamente el divorcio estaba contemplado, permitido, en aquella sociedad en la que vivía Jesús y en todas las sociedades de alrededor, griegos, romanos, persas, todos tenían el divorcio aceptado y más o menos regulado. Eso comparado con lo anterior lo mismo que la regulación de la venganza eso fue un gran paso ¿y por qué fue un gran paso? porque antes había, por ejemplo y había todavía sociedades donde existía la poligamia en la época de Jesús eso ya no era así se había dado un gran paso con, luchando contra la poligamia y estableciendo la monogamia como una forma digna mucho más digna de vivir se había dado un gran paso lo mismo, repito, que la regulación de la venganza fue un gran paso comparado con lo anterior. Pero era una laguna, no era suficiente. ¿Y qué es lo que va a decir Jesús? Oye, si tú quieres seguir siendo judío, judío o adorador de, de Júpiter, ¿eh? si tú quieres seguir otras religiones, es un asunto tuyo. Pero si quieres ser mi discípulo, no te basta con que no le pegues a tu mujer una paliza. No te basta con eso. Tienes que amar a tu mujer. Lo va a decir San Pablo de una manera perfecta y preciosa. Tienes que amar a tu mujer. Y dice, y tienes que amar a tu marido. Pero el Señor dice, y no puedes divorciarte. No puedes divorciarte. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y lo mismo dice, y lo mismo si es ella la que se divorcia del marido y se casa con otro. Esto era tan duro, tan chocante para aquella cultura que en ese momento algunos de los apóstoles se le enfrentaron y le dijeron, hombre, es que si eso es así, no tiene cuenta casarse. Y Jesús no dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ver no nos pongamos tan exagerados ni tan radicales vamos a ver excepciones no cedió y dijo bueno oye pues el que el que considere que no le tiene cuenta casarse pues que no se case pero el divorcio está prohibido entre nosotros el que se divorcia de su mujer y se casa con otra no el divorcio en sí mismo y se casa con otra comete adulterio contra la primera eh, repito vuelva al origen. Las normas morales son por nuestro bien. Yo no considero negativo, al contrario, lo considero muy positivo que haya normas de tráfico que son, al fin, normas de comportamiento. Lo considero muy positivo. Nadie podría salir a la calle con su automóvil si no supiéramos que en un semáforo rojo hay que esperar. No consideremos las normas morales como cosas que vienen a amargarnos la vida, sino como reglas que vienen a ayudarnos a nosotros a los nuestros y sobre todo a los más débiles aunque esto sea ir contra el mundo gracias a Dios Cristo nos enseña a no ser hijos de nuestro tiempo sino a ser hijos de Dios y herederos del cielo desde esta perspectiva sabiendo que aunque cueste mucho trabajo es bueno para mí es como tengo que verlo todo no puedo tener venganza tengo que ser capaz de rezar e incluso de ayudar a mi enemigo. Ha superado el Señor ese tema, que ya era un avance con respecto a lo que había antes. No puedo acudir al divorcio y casarme con otra, o con otro. No puedo hacerlo. Y si lo hago, sé que estoy cometiendo un pecado de adulterio, que tendrá que recibir... Por supuesto, esa persona, pues pues, eh, también su apoyo, porque todos sabemos muchas circunstancias que hay detrás de esas rupturas matrimoniales y, y, y nadie tiene por qué ser estigmatizado ni señalado con el dedo, pero no puedes comulgar. Bienvenido a la iglesia, esta es tu casa, bienvenido a los grupos de oración, bienvenidísimo a misa, pero no puedes comulgar. Y, y, y te repito, son las normas del Señor para el que quiera seguirlas, que no te obliga a nadie a ser católico, que si tú quieres ser católico es porque tú quieres. Pero estas son las normas del Señor y son normas dadas por nuestro bien. Y, y esos son dos aspectos que tocaba el Evangelio de hoy, el divorcio y la venganza. Bueno, por supuesto, hay muchísimos más aspectos. Por ejemplo, la limosna. Es un tema fundamental en el cristianismo, fundamental. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento mandaba no robar, pero Jesús dice, no es suficiente, no es suficiente que no robes y cuenta, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. El sacerdote del Antiguo Testamento ve a aquel hombre malherido y pasa sin ayudarle con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque él no le había robado, él no le había golpeado, él no había hecho el mal. En cambio, dice Jesús, el que quiera ser ciudadano del reino, tiene que hacer como el buen samaritano. ¿Qué hace el buen samaritano? Se para, pone de su bolsillo dinero, le lleva al posadero, le paga para que le cuiden. Ese es el católico, el que no se conforma con no hacer el mal. Repito, insisto, porque ahí es donde tenemos que luchar, por nuestro propio bien. Las normas morales son buenas, Tener normas morales de todo en la vida, de todo, desde pagar impuestos a circular con el automóvil, desde el trato hacia los hijos, al trato hacia la esposa o el esposo, el trato hacia los padres mayores. Tener normas morales es bueno para nosotros. Es ahí donde tenemos que insistir en este contexto de sociedad absolutamente permisiva. Tener normas morales no es un fastidio que nos amarga la vida. Es un don haber recibido de Cristo la luz para saber cómo tenemos que comportarnos. Junto a esta luz, a veces cegadora, en el sentido de que a veces nos cuesta mucho, junto a esta luz está la gracia de Dios. Saber el camino sería, la verdad, bastante incómodo si no tuviéramos ayuda para recorrer ese camino. El camino está. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación ancho es el camino que lleva a la perdición no nos engaña nunca Jesús el que quiera ser mi discípulo que cargue con su cruz de cada día no nos engaña nunca nos ha vendido que esto vaya a ser sencillo nos ha dicho este es el camino por tu bien en la tierra en la tierra y por tu bien en el cielo pero yo te ayudo y te ayudo dándote la gracia dándote la fuerza y si caigo entonces te doy la misericordia caigo, aquí estoy a tu lado basta con que pidas perdón basta con que te arrepientas te levantas y vuelves a empezar quien no ha caído, no solamente una sino muchísimas veces en la vida siempre nos hemos encontrado al Señor que nos extiende la mano y que nos dice vuelve de nuevo a casa como aquella parábola del hijo pródigo el Señor es un don no es un amargavidas, no es un aguafiestas. Cristo es nuestro Salvador y es nuestro Salvador cuando muere en la cruz y cuando nos enseña a distinguir el bien del mal. Gracias a sus enseñanzas podemos comportarnos de verdad como seres humanos y no como animales que se hacen daño unos a otros donde lo que impera es la ley de la selva. Tenemos que dar gracias a Dios también por sus enseñanzas morales. Aunque sean difíciles, pedirle ayuda para cumplirlas y pedir misericordia si no somos capaces de hacerlo. Que así sea.